0: Irmãos, o texto que nós vamos ler, então, é Êxodo 1, Êxodo capítulo 1, tá? Esse é o texto que vai servir para a nossa reflexão hoje, para a nossa edificação. Diz assim, a partir do verso 1, né? Ah, vocês vão ver aí que no versículo 1 está, são estes os nomes, os nomes dos filhos de Israel e entraram com Jacó no Egito. Cada um, todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó, foram setenta. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram. De maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. De contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá, e a outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai, se for filho, Matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, Por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a faraó. É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem dos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, que bom a tua palavra tão acessível, tão facilmente ao nosso alcance. Que bom, Senhor, com tanta liberalidade nós podemos nos reunir num domingo como este. Teu povo, povo que o Senhor ama povo que o Senhor escolheu na eternidade, povo que o Senhor desejou para si, sem nenhuma pressuposição de quem nós éramos, ou do que faríamos, ou o que seríamos, mas porque livremente o Senhor resolveu nos amar. Graças te damos por isso. Graças te damos por tua palavra. E nesse momento nós oramos para que o teu povo que aqui está reunido venha ser edificado, venha ser instruído venha ser fortalecido por tua palavra, afinal de contas é ela quem nos fortalece, é ela quem nos sustenta, é ela quem nos baliza para o dia a dia. E nós queremos isto, Senhor, nesta noite, que por misericórdia o Senhor nos ensine. Ó Deus, que o Senhor também nos dê graça e luz devidas e necessárias para compreendermos o texto sagrado e a partir disso vivermos uma vida que glorifique o Senhor, uma vida que traga glória ao teu nome, que traga bom testemunho da tua santa reputação. E que todos aqueles que virem a tua igreja sejam de fato de alguma forma tocados, impactados, despertados em sua curiosidade ou em sua consciência, porque esta igreja vive diferente. Seja conosco nesta noite, Pai. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Êxodo, a igreja está no Egito. Êxodo, a igreja está no Egito. O livro de Êxodo é um dos livros mais bonitos que nós temos em toda a literatura bíblica, de maneira muito especial e particular no Antigo Testamento. Livro de autoria mosaica, o próprio livro dá testemunho de que Moisés é o seu autor. Capítulos 17, versículo 14 capítulo 24, verso 4, capítulo 34, verso 27, dão testemunho de que o autor deste livro é o próprio Moisés, o servo de Deus, levantado por Deus para tirar a igreja do Egito. O próprio Jesus Cristo, nas páginas do Novo Testamento, dos Evangelhos de João, Marcos, também afirma que o Êxodo, juntamente com todo o Pentateuco, é de autoria mosaica. Nós não defendemos e nós não compactuamos com princípios liberais, com princípios que esfolam as escrituras, dizendo que Êxodo é construção a partir de fontes. Nós cremos na literalidade da informação bíblica de que Moisés é o seu autor. A narrativa, conforme Moisés escreveu, tem por objetivo apresentar a libertação da igreja, a libertação do povo de Deus da terra do Egito. É o grande momento aonde depois de 430 anos amargando vida e nos últimos momentos então, principalmente amargando dura servidão, escravidão em terra estrangeira, o Senhor com mão forte tira a igreja do Egito. Eu disse no início que uma letrinha importante está faltando. Na verdade, o livro de Êxodo ele não tinha esse nome na Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica ele chamava simplesmente, são esses os nomes. Êxodo é um nome já aplicado pela Septuaginta e depois pela Vulgata Latina, porque tende a dar ênfase no grande evento da libertação. Quando eu disse para os irmãos que o versículo 1 falta uma letrinha aí, que deveria começar assim, o versículo 1, e são estes os nomes, Êxodo é uma retomada histórica exatamente onde Gênesis parou. Por isso, então, este livro, no passado, antes da tradução grega e antes da tradução latina, não tinha o nome de Êxodo, tinha o nome de são estes os nomes, porque tende a dizer. O que aconteceu depois que José morreu e também foi sepultado ainda no Egito? Entre Gênesis e Êxodo há um período de 430 anos. Porque Êxodo está agora apresentando os últimos momentos, os últimos tempos, últimos meses talvez, do povo de Deus dentro ainda do Egito. É, portanto, a continuação do livro de Gênesis e agora a retirada do povo e que, no futuro muito próximo, vai deixar de ser povo para ser nação. Afinal de contas, vão receber a lei de Deus no Monte Sinai. De forma destacada, o livro de Êxodo nos traz algumas informações importantes. Primeira delas, os acontecimentos. O primeiro grande acontecimento é o próprio Êxodo, a própria saída do Egito. Depois de o Senhor humilhar o Deus e os deuses egípcios com as dez pragas, o povo é liberto, a igreja sai do Egito. Mas o segundo grande acontecimento é a aliança do Senhor Deus com a sua igreja no Monte Sinai, o Senhor outorgando a lei. Dando limites amorosos a um povo que foi liberto. Eu gosto muito dessa observação que nós devemos fazer. Primeiro vem a libertação, depois vem a lei. A lei não vem antes da libertação, isso é significativo. O povo liberto não é liberto para andar e fazer qualquer coisa, ou viver do jeito que quiser. O povo liberto do Egito é para viver dentro dos limites amorosos do Senhor Deus. Geograficamente é outra questão importante. Ah, existe outra questão importante no livro do Êxodo: a sua geografia. Porque a igreja está no Egito, a igreja sai do Egito para peregrinar no deserto, mas depois de peregrinar, ou enquanto peregrina, encontra-se com o Senhor Deus no Monte Sinai. Agora, teologicamente falando, o livro de Êxodo traz três importantes ênfases. Três importantes destaques. Primeira, a libertação da escravidão. O Senhor Deus é o libertador. Segundo, a aliança mosaica. Deus entrega sua lei ao seu povo para que sirva de princípios orientadores, norteadores para a relação especial e favorável diante de Deus. E terceiro, tema teológico ou importância teológica do livro de Êxodo, a presença de Deus, Deus quer estar e habitar com o seu povo, em contrapartida para o povo a presença de Deus é o melhor lugar para se estar, a presença de Deus é a garantia de uma jornada segura, a presença de Deus é a garantia de uma vida bem estabelecida e saudável para o povo de Deus. Essas são as ênfases teológicas do livro. O resumo teológico do livro está em Êxodo 14. Então, se você puder abrir a sua Bíblia aí, os irmãos sabem que a gente sempre faz isso, né, de ficar com a Bíblia aberta, não poderia ser diferente hoje. Êxodo 14, verso 30 e 31. Nós podemos dizer que aqui está o coração do livro do Êxodo. Quando diz assim, assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor, e em Moisés, seu servo. O Senhor que livra, o povo que confia e atende o seu Deus. Logo nos primeiros sete versículos que nós fizemos a leitura do capítulo 1, um, nós temos aqui o contexto histórico e a ocasião em que o livro está sendo retomado. O livro está nos dizendo, em primeiro lugar, os nomes dos doze patriarcas. na verdade, diz apenas, apenas os nomes de dez, porque José já estava no Egito e Diná não é contada. Então, nos diz que em, em número de 70, o povo de Deus desceu ao Egito, quando José já era imperador no Egito, quando ele já era o vizir né, no Egito, o primeiro ministro do Egito. Então, 70 pessoas. Lá em Atos dos Apóstolos é interessante, porque lá no capítulo 7, você encontra a informação de 75 pessoas. Mas a informação lá talvez tenha sido uma... Uma maneira que a Vulgata, inclusive a Vulgata latina, contabilizou José e a sua família. E completou o número de 75. Diz o texto, no versículo 6, que faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então aí já está indo para uma segunda geração. O versículo 7 nos dá informação... Que ao longo de 430 anos, o povo foi fecundo, aumentou muito, se multiplicou e grandemente se fortaleceu, de modo que a terra se encheu deles. Deixe-me dar umas informações para vocês sobre isso. Mesmo naquela nação, na nação egípcia, com o povo de Israel ali dentro, a igreja do Antigo Testamento lá dentro, o Senhor Deus cumpriu a sua palavra. Palavra dita, por exemplo, a Abraão, em Gênesis 15. Quando fez uma aliança com Abraão e disse, Abraão, sai para fora da sua tenda. E Abraão saiu. E ele, ele disse assim para Abraão, olha agora para o céu e conta as estrelas que estão no céu. Se puderes, assim vai ser sua descendência. Em Gênesis 35 também, verso 11 e 12, o Senhor também... Promete a Jacó, mais um dos patriarcas, e diz a Jacó que a nação dele vai ser fecunda, que vai crescer e vai se multiplicar. O texto de Êxodo está nos dizendo que mesmo em meio ao Egito, dentro do Egito, o Senhor cumpre com a sua palavra. Uma informação numérica. Gênesis 46, 26, diz que eles foram em 70 pessoas. Êxodo capítulo 1, verso 5, diz que eles também foram em 70 pessoas, mas agora eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Êxodo 12, verso 37. E nós vamos ver uma informação importante sobre a promessa do Senhor, cumprindo-a dentro do Egito. Êxodo 12, verso 37. Olha o que diz esse texto. Assim partiram os filhos de Israel, de Ramsés, para Sucote. Eles estão saindo, cerca de 600 mil a pé, somente homens. De 70 pulou para 600 mil. E lá no livro de números, se você olhar, lá vai ter o um número de 603.550, capítulo de números, capítulo 1, verso 46. Portanto, ao longo de 430 anos, o Senhor cumpriu a sua palavra aos primeiros patriarcas, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu vou fazer a sua descendência crescer. Eu vou fazer a sua descendência extrapolar. Repare bem, não há necessidade de ser um local propício para isso. Não há necessidade de ser um local onde se simpatizasse com o povo de Deus. Simplesmente o Senhor falou, e simplesmente o Senhor começa a cumprir ao longo de todo o tempo em que eles estão no Egito. E tem mais um detalhe que nós precisamos colocar aqui para os irmãos. Quando o livro de Êxodo, capítulo 12, verso 37, diz que são cerca de 600 mil a pé somente de homens, olha a informação que continua sendo dada, sem contar mulheres e Crianças, como o povo judeu gostava de ter filhos, estima-se que é uma população de aproximadamente 2 milhões de judeus deixando o Egito na saída do êxodo. Porque o Senhor cumpriu a sua palavra. Por que, que só os homens são contados? Porque essa era uma prática da época, era uma prática da nação antiga. Em caso de guerra, eram contados só aqueles que podiam ir para a guerra, homens entre 20 e 40 anos e sem nenhuma deficiência física, porque se fosse para ir para a guerra tinha que estar bem para ir, fisicamente tinha que estar completo para ir. Então não se contava mulheres, não se contava crianças, não se contava idosos, porque era, a contabilidade era feita dessa forma. 430 anos depois o Senhor está dizendo para Abraão, Isaac e Jacó, estou cumprindo a minha parte. A nação está crescendo, a nação está fortificada. Ah, tem mais uma coisa, se você voltar lá para Êxodo, capítulo 1, verso 7, você vai ver termos importantes, como? Primeiro deles, foram fecundos. Segundo termo, aumentaram muito. Terceira, terceiro termo, se multiplicaram de maneira que a terra se encheu deles. Tinha mais judeu do que egípcio. Quando a, quando a Escritura diz que a terra se encheu deles, não vamos entrar em conjecturas aqui, não vamos ficar elocubrando nada, mas o Egito estava cheio de judeu, porque cresceu, porque cresceu. Os mesmos termos que aparecem em Êxodo 1, verso 7, fecundos, aumentaram, multiplicaram e encheu, aparecem em Gênesis 1, 28, quando o Senhor disse ao homem que eles fossem fecundos, que eles frutificassem, multiplicassem e enchessem a terra. São os mesmos termos que aparecem lá. Bom, a partir do verso 8, então agora nós vamos nos ater ao, ao que o mundo, sempre que se levantar, Contra os planos de Deus, nunca vai ter sucesso. Sempre que o mundo se levanta contra a igreja, o Senhor frustra todos os seus planos e todas as suas intenções e todas as suas ideias maquinadas contra a igreja. A igreja nunca vai deixar de existir na face da terra. Só vai deixar de existir nessa terra caída quando Cristo chamá-la, quando Cristo vier buscar. Mas até que Cristo venha. A igreja não vai deixar de existir. Pode se levantar quem quer que seja. Pode falar grosso, bravo, quem quer que seja. Podem empreender planos, projetos, arquiteturas, mas os planos de Deus e a igreja do Senhor Deus nunca vai deixar de, de existir. Pode sofrer, pode apanhar, pode levar umas cacetadas. Aliás, isso foi, foi até mesmo é, é, pré-enunciado que assim seria mas deixar de existir jamais. Bom, então vamos para o texto, vamos olhar agora para o texto. Eu quero organizar o texto assim, ó. Primeiro eu quero mostrar para vocês que existe uma percepção mundana e diabólica dos versos 8 e 10, a percepção de faraó. Uma percepção amedrontada, mas ao mesmo tempo mundana e diabólica. Depois, dos versos 11 a 14, dos versos 15 e 16, a estratégia maldosa de faraó, parte 1, e a estratégia maldosa, parte 2. E, por fim, a resposta de Deus aos planos malignos do faraó. Vamos ver o texto. Nos versos 8 a 10, diz assim, Entre mentes se levantou o novo rei sobre o Egito. Reparem bem, versos capítulo 1 de Êxodo, são os últimos momentos do povo de Deus no Egito. Não está cobrindo o início dos 430 anos. Aliás, deixe-me mostrar isso para você. Abra a tua Bíblia em Gênesis 15. O Senhor Deus tinha dito para Abraão que o povo passaria por todo esse tempo em terra alheia, em terra estranha. Que seriam peregrinos ali. Lembre-se, essa expressão peregrino é uma expressão muito utilizada por Pedro lá na sua, nas suas duas cartas no Novo Testamento. Peregrino é aquele que não pertence àquele lugar. Peregrino é aquele que está de passagem. Ele é forasteiro, ele é estrangeiro, ele é estranho àquele lugar. Egito não é lugar da igreja. A igreja estava no Egito, mas o Egito não é lugar da igreja. E não adianta querer reformar o Egito, porque o Egito na Bíblia nunca é reformável. Egito na igreja, na Bíblia, nunca é redimido. Eu acho que esse é um dos problemas da igreja do nosso tempo de querer reformar e redimir o Egito. Egito não se redime, como a Babilônia não se converte. Elas só servem para ser destruídas e exaltar a justiça de Deus no final de tudo. Olha o que diz Gênesis 15, especialmente a partir do verso 13. Então lhe foi dito, Deus dizendo a Abraão ainda, sabe com certeza que a tua posteridade será Peregrina em terra alheia, peregrina, está de passagem, peregrina, não pertence ali, peregrino, o que acontece ali não é nosso, não é, não é do nosso convívio, será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. O que está acontecendo no Êxodo é exatamente essa retomada aqui, tá bem? Só que já nos, nos últimos momentos, agora já vai ser a saída. Bom, o texto diz no verso 8, vamos acompanhar a percepção de faraó. Levantou-se novo rei sobre o Egito. Essa expressão tem duas conotações. A primeira dela é que ela não é um rei egípcio, é um rei ixo. Historicamente falando, a nação do Egito passou por uma queda, passou por um declínio e foi conquistada pelos ixos e os ixos estabeleceram reis estabeleceram liderança inclusive autoridade inclusive sobre o Egito e é exatamente esse o cenário esse ixo está se levantando porque ele é o novo rei mas também ele está se levantando contra o povo de Deus está se levantando contra a igreja motivo ele não conheceu e nem teve notícias ou informações do primeiro ministro José, que foi, por obra e graça de Deus, uma bênção para a vida do Egito e para a vida de todas as nações da época. E ele faz uma leitura bem interessante, uma leitura bem política mesmo, né? bem econômica, bem militar e assim por diante. Uma coisa que o Egito não queria era perder seus escravos, perder os seus empregados que estavam ali. E muito menos perder imigrantes. Então, olha o que o Egito, olha o que o Faraó diz no verso 9: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Bem provavelmente ele está olhando para uma localidade específica, dizendo que naquela localidade tem mais judeu do que egípcio. E aí ele diz: vamos usar de astúcia, vamos ser mais vivos que eles, vamos ser mais espertos, mais. mais Malandros do que eles. Vamos fazer o seguinte. Ó, vamos colocá-los logo para que não se multiplique. E seja o caso de que vindo guerra, junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Em meio ao Egito, Deus dá graça ao seu povo, faz o seu povo crescer assustadoramente, mesmo sendo imigrantes e forasteiros. Não era para eles ficarem ali. Ali não era lugar deles morarem. Ali não era lugar deles estabelecerem o lar doce lar deles e passarem a eternidade ali. Mesmo assim o Senhor os faz crescer. A percepção de faraó é, é muita gente. Se eles se juntarem contra os nossos inimigos, vão nos vencer, vão embora e vão nos deixar ao léu. Então vamos logo tomar uma providência. Primeira providência, verso 11 a 14. Vamos escravizá-los. Vamos reduzi-los a prisioneiros e vamos lançá-los a serviços pesados. Verso 11 diz, os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, oficiais egípcios, que eram terríveis, eram maldosos, eram desdenhadores, para os afligirem com suas cargas. A ideia aqui de suas cargas é... Exatamente, trabalho forçado, trabalho braçal, trabalho pesado. Então, além de trabalhar de forma braçal, trabalhar pesadamente, ainda tinham os oficiais do Egito para piorar as suas, suas tarefas diárias e oprimi-los, colocar mais peso. O Egito reduz os hebreus à escravidão. Interessante que de um povo próspero, o Egito agora... Pais de Israel, escravo, escravos e pisadores de barros. Por quê? Porque no verso 13 diz, verso 14 diz que fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos. Então não bastava trabalhar como serventes, como construtores, mas ainda assim tinham que fabricar o próprio tijolo que seria construído, usado para construir as cidades que estão mencionadas no versículo 11, Pitom, ramissés cidades que eram para abrigo de comida, trigo, cereais, mas também para abrigar material de uso militar do Egito. Então, de uma nação próspera e uma nação que estava com certa liberdade, o rei do Egito, por causa da sua maneira política e econômica de ver as coisas, e militar também, ele diz o seguinte, ó, vamos pegar essa, esse povo todo aí vamos colocar para trabalhar rapidinho. Porque se esse povo não for freado agora, ninguém mais freia esse povo. Se a gente não tomar uma providência de calar esse povo, de acorrentar esse povo e de colocar esse povo para ficar aí, ó, trabalhando na base do chicote estralando no lombo, ninguém mais segura. Então vamos fazer isso rapidamente. A primeira estratégia foi essa. Vamos colocar esse povo para trabalhar. Vão ser serventes de obra e, sem parar, 24 horas por dia, vão trabalhar carregando pedra, construindo pirâmides, construindo cidades, construindo estátuas. Quem já assistiu aquele filme do, dos Dez Mandamentos, a versão antiga né, do Charlton Heston, é excelente. Muita coisa que tem naquele filme tem de informação extra-bíblica. É que às vezes a gente espera um, um diretor de filme crente e não, nem sempre é assim. Ali ainda tem muito mais coisas relacionadas ao extra-bíblico do que ao bíblico, mas tem muita coisa boa. Então vamos colocar esse povo para trabalhar como servente de pedreiro e tem mais, eles vão ter que fazer o tijolo. É assim que nós vamos tratá-los. Eles estão com muita liberdade aqui dentro, estão falando demais, estão se posicionando demais, estão entrando nas diversas áreas da vida egípcia demais. Vamos colocá-los num devido lugar, na esquerda. A segunda estratégia de faraó, porque a primeira não deu certo. A segunda estratégia de faraó foi diferente. Ele falou, olha, o povo continua crescendo. Então vamos fazer o seguinte, vamos matar os meninos. E por que matar apenas os meninos e deixar as mulheres, como diz o verso 22? porque usavam as judias, as mulheres hebreias, como concubinas. Os egípcios iam lá e escolhiam as que eles queriam e levavam para suas casas e faziam delas concubinas. E além disso, sem os homens, não haveria mais a proliferação, não haveria mais a multiplicação de hebreus, de judeus. Então vamos matar todos os homens. O Senhor, o Faraó, chama as, as parteiras, Do, dois nomes só aparecem. Por favor, hein, gente, não acreditem que para uma comunidade de dois milhões só tinha duas parteiras. Isso era um costume antigo de colocar, pelo menos, os nomes das mais destacadas ou das líderes daquele grupo de profissionais como parteiras e que certamente exerceram algum destaque. Então, por isso que aparecem apenas os nomes de Cifrá e Puá. E o Faraó diz para elas o seguinte: quando nascer filho hebreias, vocês vão lá e vão matar se for menino. Olha, faça lá a verificação, perceba, é menino, mate. Não é aborto, é infanticídio. Não é aborto. Espera nascer, mas mate o filho, mate o menino. Não sei como você vai matar. Mas os meninos têm que morrer. Matem os meninos. E a segunda estratégia de Faraó para evitar o crescimento das egípcias, do, do, das mulheres, dos filhos das mulheres hebreias, está no versículo 20. 22, quando diz: A todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo. Aqui está segundo passo da segunda estratégia maldosa. Mate os meninos, mas se não der para matar, jogue no rio Nilo. Morrer afogado. E foi assim que Moisés escapou. Se Deus permitir, domingo que vem nós vamos ver como Moisés providencialmente escapa de morrer nas águas. Então percebam, irmãos, se o mundo de hoje se coloca contra a igreja e faz o que quer contra a igreja, achando que logrará êxito com as suas estratégias. Irmãos, isso não é nada velho, isso não é nada novo. Isso não começou ontem, nem começou há três anos atrás, nem começou há cinco séculos atrás. Isso já vem desde o 15º século antes de Cristo, quando o Egito tenta pôr fim ao povo de Deus. Quando o Egito diz: Olha, esse povo aí agora vai ser nosso escravo, vai ser nosso servo, eles não vão mais sair daqui e as providências serão essas: trabalho forçado, trabalho pesado, matem os meninos para que não se procriem mais e eles fiquem aqui para sempre. Olha o plano do Egito com a igreja. Mas aí nós precisamos também olhar para o texto e ver como o Senhor soberano, sobre a história, sobre tudo, de maneira providencial, atua pela vida do teu povo. O texto diz lá no versículo 12 que quanto mais o povo de Deus era afligido, mais ele se multiplicava, mais se espalhava. Parecia massa de pão. Quanto mais se bate, mais cresce primeira estratégia, então, de faraó já não deu certo. Porque quanto mais aflitos, mais cresciam. Deus seguia multiplicando a sua igreja. Deus seguia fazendo a sua igreja crescer. Historicamente, nós temos um belo exemplo disso. A igreja na China. Quanto mais se persegue, mais se mata cristão na China, mais a igreja na China cresce. A segunda estratégia foi quando as mulheres hebreias foram convocadas por faraó. Para matar os meninos. O que é que o Senhor fez? Versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, Por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a faraó. É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, fraquinhas, frágeis, sensíveis. Elas são vigorosas, elas são fortes. Quando a gente chega lá, o menino já está mamando. Já nasceu faz muito tempo. Então, não dá nem tempo da gente chegar lá. As egípcias não, é uma, é uma, é uma novela para nascer. Mas as, as mulheres hebreias, quando a gente vai ver, elas já deram a luz e os filhos já estão no colo. Até registrado em cartório já está faraó. Então não dá para a gente, não, nós não estamos dando conta de chegar lá e fazer o que você mandou. Por que todo esse cenário contra o povo de Deus? O versículo 13 responde. Então os egípcios com tirania. Esse versículo que diz que as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, são vigorosas. Eles casados, eles explicam bem o cenário do Egito com o povo de Deus. A tradução aí melhor deveria ser por causa da inveja. Tirania, aí no caso, não é aquela tirania de um déspota contra pessoas, mas é a motivação interna para fazer a ação. Tirania aqui no texto do versículo 13 não se refere apenas à ação, mas se refere à motivação interna. E a motivação interna era inveja. O Egito com inveja da igreja. Então, coloca para trabalhar forçado, coloca para trabalhar como escravo, aumenta o trabalho consideravelmente, mata os meninos e joga os meninos no rio, porque esse povo tem que morrer. O povo parece que é melhor que nós. O povo parece que é bom demais. Então esse povo tem que morrer. As mulheres hebreias eram fortes, eram saudáveis. Mas tem um detalhe, as parteiras também temiam a Deus. E eu, eu gosto muito dessa expressão. As mulheres hebreias, as parteiras hebreias eram tementes a Deus. Por que, que elas eram tementes a Deus? Simplesmente porque elas deviam armazenar ainda no seu coração verdadeiro princípio do quanto vale a vida, do valor da vida humana, e sabiam que homicídio ou infanticídio era também pecado contra a lei de Deus, preservavam ainda elementos de uma fé centrada em Deus, isso parece estranho, porque nós olhando para o livro, nós sabemos que a lei vai ser dada ainda no capítulo 20. Mas antes da lei ser entregue em tábuas de pedra, a lei já estava escrita no coração. A lei já estava escrita no coração do homem. E as mulheres temeram a Deus porque a lei estava escrita no coração delas. E o mais curioso, sabe o que é? Depois de 430 anos, no Egito sendo bombardeados pela cultura, pela sociedade, pelos costumes, pelas, pela religião egípcia. Depois de 430 anos, nós encontrarmos mulheres que essa expressão se aplica tão bem a elas. Elas temiam a Deus dentro do Egito. Depois de um bombardeio, depois de uma lavagem cerebral, depois de toda uma, uma imposição cultural, religiosa, social como acontece conosco no nosso tempo, imposições e pressões de todas as áreas da vida na qual nós estamos aí expostos e convivendo e se relacionando. Por isso que eu, eu gosto daquela expressão de Jesus quando ele fala na parábola do, do Evangelho de Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, perdão, capítulo 18. Será que o filho do homem vai achar tal fé na terra? Depois de falar sobre eventos escatológicos, será que até o dia da volta de Cristo ele vai encontrar crentes acreditando que ele é a resposta do Senhor Deus para julgar vivos e mortos? Será que até lá será mantida a fé do nosso coração? Roguemos a Deus que preserve em nosso coração sim essa convicção, que preserve em nosso coração essa fé. Como essas mulheres ainda temiam a Deus dentro do Egito, depois de tanto tempo sofrendo com imposições, com pressões, com atrações, com seduções da vida egípcia. Tal qual nós, irmãos. Pressionados, atraídos, seduzidos, colocados no canto da parede, pegos pelos nossos colarinhos e dizendo para nós, olha, larga a mão desse teu Deus logo. Olha, venha para o nosso lado. Elas temeram a Deus, mantinham ainda uma visão bíblica sobre o que é filho e sobre o valor da vida, bem como como o homicídio é terrível diante de Deus. O texto nos traz isso. Uma percepção mal, maldosa, planos maldosos, mas também o texto nos traz um Deus soberano sobre a história. Sobre tudo e sobre todos, que frustra todos aqueles que se levantam contra a sua igreja e frustrará todos aqueles que se levantarem contra a sua igreja. Nós podemos então aprender aqui do texto. Primeiro, irmãos, seja no Egito, seja na Babilônia, seja no Brasil, Deus está com a sua igreja, Ele não esquece da sua palavra, ele não esquece do que prometeu, ele não esquece do que estabeleceu, ele não perde o controle das coisas, ele não entrega o controle das coisas para homem nenhum, ele pelo contrário, ele rege a história e cumpre tudo aquilo que ele diz na sua palavra. Creiamos, Deus está com a sua igreja. Deus é por sua igreja. Deus guarda e preserva a sua igreja. Em contrapartida, ou melhor, concomitantemente, a igreja persevera. A igreja anda, a igreja caminha, a igreja segue em frente. Segundo irmãos, como nós vamos ver depois em outros momentos, Egito é um lugar para onde a igreja foi, como diz o primeiro, os primeiros sete versículos, mas é também um lugar de onde a igreja sai. É um lugar de onde a igreja sai. Porque não é o seu lugar de morada final. Não é o seu lugar para colocar na porta da casa lar doce lar. Ela sai de lá. Irmãos, se nos desliguemos mais desse Egito no qual estamos. Nós estamos aqui peregrinando eh, como forasteiros, como estrangeiros, mas tanta coisa do, do Egito atual parece não ser estranho para nós. Tanta coisa do Egito atual parece ser sem, sem problema. Sem perigo, parece ser inofensivo, que deveria, na verdade, ser estranho, que deveria, sim, olharmos, ouvirmos, refletirmos e dizer: não posso me compactuar com isso, em qualquer campo da vida, deveria ser mais estranho para nós. Nós não estamos aqui para reformar ou redimir o Egito, não. Quem faz isso é Deus. Como também quem julga e destrói o Egito, é Deus quem faz isso. Nós estamos aqui para dar bom testemunho, para nos posicionar em torno da verdade de Deus, mas não se permitir ser engodado, atraído ou seduzido. O Egito fica para trás. É novidade de vida para a igreja o tempo todo. Mas parece que a cada dia nós estamos querendo nos parecer, ser modelados, tomar a forma mais do Egito do que da, do próprio Cristo. O que é in, inaceitável para a igreja do povo, para o povo de Deus. Terceiro, irmãos, como o Senhor da criação e do universo, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Logo ele frustra e frustrará todos quantos se levantam e se levantarem contra o seu povo. Não precisa pegar em armas, não precisa pegar em espadas, não precisa pegar em paus, não precisa pegar em pedras. Fiquem lá com aquela palavra que o Senhor Jesus disse a Pedro. Pedro, guarda a tua espada na bainha. Não precisa. Senhor frustra. O Senhor frustrou o Egito. Na Bíblia, a Bíblia Sagrada é a verdade de Deus. O Senhor frustrou o Egito, olha, derrubou o Egito. O Senhor frustrou a Síria, derrubou a Síria, derrubou a Assíria, derrubou Moabe, derrubou a Malequitas, derrubou os Filisteus, derrubou a Babilônia, derrubou a Pérsia, derrubou os Medos, derrubou a Grécia, derrubou Roma... Derrubou a Alemanha nazista, derrubou o marxismo e vai derrubar todos que se levantarem contra a igreja. Vai frustrar todos. Podem queimar nossos prédios, podem queimar tudo isso daqui, podem destruir. A gente vai para debaixo de uma árvore ali. Podem calar nossos lábios, podem fazer o que for conosco. A gente deixa de cantar aqui para cantar no grande coral lá em cima. Porque o Senhor não se permite ser frustrado por insolente nenhum. Não há um homem na face da terra que frustre o plano de Deus. Nenhum. Absolutamente. Não há um sequer que feche a portinha do seu coração. Essa porta está fechada e Deus nunca vai entrar mesmo. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Não importa quem quer que seja. Ele frustra e frustrará e continuará frustrando. E por fim, irmãos, a, a... a fé. Nunca vai deixar de existir nesse mundo, enquanto a igreja aqui. A igreja, ela pode ser perseguida, e, e é perseguida. Você vê a, a Europa, que há séculos né, abraçou o liberalismo, a igreja praticamente quase morreu ali. Recentemente eu li que tem havido ali uns novos espasmos de, de renascimento da fé cristã. Quando isso aconteceu na, na Europa a fé cristã já estava espalhada na Ásia, já estava espalhada para a América do Norte e desce para a América do Sul. Chega o liberalismo nos Estados Unidos e avança e ganha terreno, a América do Sul e toda a região de baixo aqui do globo está aí pulsando firme a fé cristã. Porque o Senhor não deixa o mundo ficar sem testemunho do seu povo. O Senhor não deixa o mundo ficar sem um grupo que grite que só Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor não deixa o mundo ficar sem igreja, sem pessoas que testemunhem quem ele é e o que ele faz pelos seus. E também o Senhor não deixa o mundo ficar sem a, a voz da igreja que proclama a verdade contra todo o erro e toda a mentira humana. Quando eu vejo esse texto e vejo as mulheres parteiras. Elas temeram a Deus. Depois de 430 anos, num ambiente daquele, irmãos amados e queridos, depois de dois mil anos, nós estamos aqui, temendo a Deus e dizendo para todos quantos quiserem ouvir: só existe um Senhor, só existe um Deus sobre tudo e todos. A Ele nós tememos, a Ele nós obedecemos, a Ele nós prostramos o nosso joelho, só a Ele. Tão somente a ele, exclusivamente a ele. Que o Senhor preserve a sua igreja assim. Que o Senhor preserve a sua igreja desta forma. Seja onde for. Mas como um grupo firme. Um grupo que sabe em quem crê. Um grupo que conhece aquele em quem ela crê e que o serve com amor, com dedicação, com temor, que sabe de fato quem é o verdadeiro Senhor. Se o Senhor mudou a igreja, de um lugar para o outro, levando em consideração a perseguição e não permitindo que a voz da igreja se silenciasse, assim Ele vai fazer. É que Cristo volte, porque o mundo não pode ficar sem a igreja, bradando, proclamando, testemunhando e se posicionando por temor a Deus. Capítulo 1 de Êxodo, naturalmente, através da progressão histórica e do, do tipo, nos leva lá para Cristo. Porque assim como Moisés é um desses meninos que está para ser e é jogado no nilo, mas escapa, vem lá, o Senhor Jesus foi o um menino, dentre tantos, solicitado por Herodes que fosse morto. Mas providencialmente, o Senhor resgata. E assim como fez de Moisés o libertador, faz de Cristo, o nosso libertador, o libertador desse Egito. Deus nos abençoe, meus irmãos, e que o Senhor continue nos dando graça e olhar somente a Ti, somente ao Senhor. Vamos orar? Vamos nos colocar em pé? Senhor nosso Deus, nós queremos, em nome de Jesus, Te agradecer, porque por Tua soberania e providência, a igreja está viva vibrante na face da terra tantos já se levantaram tantos já quiseram calar silenciar destruir a tua igreja todos foram frustrados louvado seja o senhor a nossa confiança está em ti no senhor como diz o salmo nós faremos proezas no senhor nós vamos ver proezas acontecendo no senhor a sua igreja é vitoriosa e nós oramos confiamos que o Senhor continue fazendo exatamente isso. Frustrando e anulando toda e qualquer arquitetura e plano contra o teu povo. Frustre todos em nome de Jesus. Obrigado Senhor por tua igreja nesta noite reunida. Que a bênção do Senhor continue repousando sobre o teu povo. Obrigado por nossos convidados que estão conosco. Que a boa mão do Senhor os abençoe, que eles se sintam abrigados, os bem recebidos, a vontade em nosso meio para estar conosco sempre. Obrigado pela semana que está começando. Nós a recebemos com ação de graças e pedimos que ela seja segundo a Tua vontade, Pai. Também oramos para que nos dê sabedoria, para vivermos bem diante de Ti, vivermos bem com o Senhor. Nos leve em paz, nos leve em segurança para os nossos lares. Nos livre, ó Deus, de, de todo o mal e de sermos maus aos teus olhos. Abençoe o teu povo. Assim nós oramos agradecidos e oramos em nome de Cristo Jesus.